0: Hallo, hallo. Hallo. Andrea hier und <lacht> Dietmar. Von. Wir ja, müssen, müssen reden. reden. Das kann er doch. Wir müssen lachen heute. Wieso müssen wir heute? Was lachst du eigentlich? Ja, weil wir
1: so? gerade eine komplette Podcast-Folge geredet haben.
0: Na, ich habe geredet.
1: Und ich habe zugehört. Das gehört auch dazu. Das gehört manchmal auch dazu. Und dann habe ich gesagt, so ist im Kasten das Ding. Nee, war nicht. Ne?
0: War nicht. Ich habe dir erstmal erzählt, worum es geht. Als ob ich das nicht wüsste. Naja, manchmal. Okay, also worum geht es denn dann heute?
1: Es, es, ich gucke, das ist sogar, sogar die Einleitung ist quer.
0: Wow, oh, okay, das ist jetzt schwierig dem zu folgen. Nein, Könntest nein. du das bitte etwas näher erläutern?
1: Ja, also wir, wir haben eine Anfrage, eine liebe Anfrage, eine nette, eine offene Anfrage per E-Mail bekommen ob wir denn auch Paarberatungen mit Paaren arbeiten, die quer sind, die nicht monogam, die polyamorös, die, also, muss ich guck, jetzt kann ich es doch nicht lesen. Also
0: nein, es kamen eben diese ganzen Begrifflichkeiten vor und dann ähm, tauchten, oder andersrum, dann habe ich, geguckt und habe gesagt, oh, jetzt glaube ich muss ich erstmal... aber was war da noch? Ja, das war aber nicht in der Mail drin. Also das kommt gleich, quasi. Okay. Also ich habe gesagt, ich glaube, ich muss das jetzt erstmal googeln. Und als ich es gegoogelt habe, kam noch mehr Verwirrung auf, weil dann noch mehr Begriffe dazu kamen, wie nämlich Cisgender, Trans etc. und so weiter. Sogar
1: die Verwirrung war verwirrt.
0: Sogar die Verwirrung war verwirrt. Und vielleicht liegt es ja einfach daran, dass wir ja alt sind. Weil wir sind ja noch aufgewachsen. Ich bin ja alt. Okay, aber du bist trotzdem dafür zu alt. Du wusstest doch auch nicht, was das alles ist. Also ein Teil davon wissen wir natürlich, aber alles wissen wir jetzt auch nicht. Genau. Einfach, weil wir uns natürlich auch nicht jetzt dauernd irgendwie damit befassen. Und deswegen Thema alt, als wir klein und jung waren und aufgewachsen sind, dann war das irgendwie so ein bisschen wie die drei Fernsehprogramme. Also es gab irgendwie erstes, zweites und Regionalfernsehen. Wer Glück hatte, da gab es noch ORF1 zu gucken mit einer guten Antenne auf dem Dach. Und so ungefähr war das mit, mit Sexualität und ähm, Geschlechtszugehörigkeit. Bi, auch Geschlechts und genau, homosexuell. Homosexuell, heterosexuell, bisexuell. Fertig. Ähm, über unterschiedliche Geschlechtszugehörigkeiten wurde damals irgendwie überhaupt noch gar nicht gesprochen. Ich dachte,
1: also das nicht, aber Twitter war da auch noch irgendwie so. Was, ja, das was war dann so noch so,
0: ein Begriff, so eine Begrifflichkeit, ja, die da irgendwo rumschwirrte. Wieder, ja, Kann genau. gut sein, ja. Ähm, und um eins mal ganz, ganz klar festzuhalten, es ist super wichtig und super gut, dass es heute so viele Worte für unterschiedliche geschlechtliche Zugehörigkeitsgefühle und verschi äh, verschiedene sexuelle Orientierungen gibt. Ähm, wichtig, wichtig, wichtig. Will ich nicht wegreden, genauso wie ich auch der Meinung bin, dass wir ähm, uns einfach an diese Veränderung der Sprache in Richtung Gendern einfach gewöhnen sollten. Dass es nicht mehr genau. Studenten, sondern Studierende heißt und äh, dass man da überall, sich die Sprache verändert sich einfach. Das hat sie schon immer getan und das ist auch gut und richtig so. So. Aber was ist unser Problem? Also, ja, ein Problem. Wir haben ja die ja Lösung, die kommt ja gleich.
1: Naja, die Thematik, die dadurch entsteht, das sind so viele Label, das sind so viele Stempel, das sind so viele Schubladen, dass erstens mal das zu überblicken schwierig ist. Und was halt auch passiert ist, dass diese Menschen, wir, ich meine, das liegt uns auch, glaube ich, im, im Blut, dass wir uns zuordnen wollen. Mhm. Also, Zugehörig bin ich, fühlen. Bin ich Klar. Schwabe, bin ich äh, Hamburgerin, bin ich äh, Mann, Frau, Glatze, äh, äh, Träger, Blondine, was ich mach. Ich glaube, ist, es ist einfach so. Ja? Ähm, was aber dazu führt, ist, dass, wenn ich mich irgendwo anders zuordne, dass ich mich abgrenze. Also das heißt, oder, und andere damit ausgrenze.
0: Und ich glaube, das ist der Punkt. Also ich glaube, dass, dass es, wir hatten da ja heute Nachmittag schon mal eine, ein Gespräch drüber, eine leichte Diskussion, ähm, also. über eine, eine vorsichtige, leise Diskussion in unserem Stammcafé. So. Dieses Abgrenzen und Ausgrenzen. Ähm, dass ich es sehr wohl nachvollziehen kann, dass sich... Ähm, ich finde diese Begrifflichkeiten so blöd, Gruppierungen, also ich, mir Diversifizierung. Fällt grad, nein, ich, ne? mir fällt gerade nichts. Es, es, es mussten sich zu gewissen Zeiten gewisse Menschengruppen zusammentun, die sich gleich gefühlt haben, um auf sich aufmerksam zu machen und um für ihre, sage ich jetzt, für ihre Rechte, für ihre Hört sich das Daseinsberechtigung, hat also sich auch, also um dafür, werden, dafür das, darf, zu anerkannt, werden. Zu, anerkannt mhm. zu werden. So, dafür einzutreten, anerkannt zu werden. Also dafür haben die sich zusammengetan. Feminismus, da waren es die Frauen, äh, jetzt zuletzt Black Lives Matter, äh, die, die Farbigen, die sich zusammengetan haben, um für Anerkennung zu kämpfen. Und ich glaube, um was anderes geht es ja, diesen ganzen Gruppen von Menschen die nicht Ich will hm. einfach nur anerkannt werden mit dem, was ich bin, wie ich mich fühle, wie ich mich orientiere. Und das ist ja auch völlig richtig und gut so. Es scheint der Weg zu sein, äh, um auf mich aufmerksam zu machen und Anerkennung dafür zu bekommen. Aber die Gefahr dabei ist, dass wenn wir uns so krass labeln und uns so krass in eine, in eine Gruppe zusammentun, dass wir dann anderes ja, so wie du sagst, wir grenzen uns ab und wir grenzen unter Umständen und das will ich überhaupt gar nicht voraussetzen, dass das alle tun, aber es besteht die Gefahr, dass wir andere ausgrenzen. Und das ist ja genau das, was wir für uns selber nicht wollen. Also wir möchten anerkannt werden und mit eingebunden werden und wir wollen ja nicht ausgegrenzt werden, aber wir grenzen andere aus. Und das ist die Schwierigkeit, also so die Krux da dran.
1: Genau, also das sieht schon ähm, oder hört, wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben uns darüber unterhalten, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, weil letzten Endes sind, ist diese Person an uns herangetreten, um was für ihre Beziehung zu tun.
0: Genau, und wir lassen jetzt mal völlig offen, was für eine Art von Beziehung da genau. ist, weil uns etwas ganz, ganz wichtig ist.
1: Es geht um Menschen und es geht um Gefühle und ob das jetzt quer, bi
0: Homo, hetero, whatever.
1: whatever. ist ein Gefühl dahinter, das ein Mensch hat, wenn er sich nicht gesehen fühlt. Richtig. Ja? Oder wenn er ein Thema, eine Thematik, einen Knackpunkt, einen Streitpunkt in der Beziehung hat. Dann kann das natürlich in dem zugrunde liegen, seiner Ausprägung, aber dahin, was dahinter steht, ist eine Verletzung. Oder ein Nicht-Gesehen-Werden. Oder eine Wut. Oder... Eine, wo ich hin will, ist, dem Ganzen
0: liegt da die Emotion zugrunde. Genau, und deswegen ist es uns letztendlich sowas von Wumpe, was für ein Stempel du dir aufsetzt oder du sich jemand, wer auch immer, ähm, oder welche Gruppierung du äh, genau, dies zuordnest. Es ist so völlig egal, weil letztendlich geht es nur darum, da sitzt mir ein Mensch gegenüber. Mit Gefühlen, mit Bindungsbedürfnissen, mit emotionalen Überlebensstrategien, die er sie irgendwann in, im Leben gelernt hat. Und, und genau die gucken wir uns an.
1: Genau, und die haben ihn vielleicht auch genau dahin geführt, wo er vermutlich genau dahin geführt, wo er jetzt ist.
0: Ja, kann man mal davon aus. Dass es, es gibt da ja so, so, deswegen ist ja diese Diversifizierung, so wie du es vorhin ja auch gesagt hast, das ist was Großartiges solange wir dabei daran denken, dass wir so ein großes Ganzes sind, dass wir in diesem Diversen einfach alle Menschen sind. Das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Wir sind Menschen. Und, und mehr braucht es doch gar nicht. Punkt. Ja, auf der einen Seite Punkt und auf der anderen Seite ist es so ein, ich glaube, da kannst du noch Stunden drüber, drüber reden und ich äh, ich finde es so schade, dass, dass es über so etwas überhaupt Diskussionen gibt, aber das ist so mein ganz Persönliches. Ich habe nie verstanden, wie man Menschen aufgrund irgendeiner Sache, irgendeines, was man an den Haaren herbeizieht oder sich irgendwo zurecht schustert, Menschen ausgrenzen kann. Es ist doch einfach ein Mensch, egal was der für eine sexuelle Orientierung, für eine Religion, für eine Hautfarbe, für, für was auch immer hat, lange Fingernägel, kurze Finger, so wie du es am Anfang gesagt hast, wie komme ich dazu? Also was, wie kann ich mir anmaßen, ähm, daraus ein, ein Urteil abzuleiten, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch ist oder ein besserer oder ein beziehungsfähiger oder ein beziehungsunfähiger Es steht mir doch gar nicht zu. Und deswegen also ich glaube, da könnte ich mich so in, ein bisschen hm. in Ballung reden.
1: Ja, auch da haben wir gestern schon drüber geredet, dass äh, mir ganz oft eine eigene Angst dahinter steckt, wenn mir etwas begegnet, das ich nicht zuordnen kann. Weil es dir fremd ist. Weil es mir fremd ist und dann ähm, reagiere ich, agiere ich entsprechend in der Ablehnung, in der Ausgrenzung. Ja? Thema Homosexuelle als hm. Beispiel. Die hatten ja oder haben, hatten, haben hatten ja auch eine, eine schwierige Zeit, mm. mussten für ihre Rechte einstehen und dass das okay ist und nicht als Krankheit oder sonst irgendwas eingestuft wird. Ähm, aber die, die dem Ganzen entgegenstanden waren natürlich Menschen, die verängstigt waren. Und da können wir natürlich sagen: Du musst keine Angst haben von einem Homosexuellen, aber genüge ich plötzlich, muss ich mich plötzlich anpassen oder oder. Also eigentlich ist es ein ganz armer Mensch, der genau davor Angst hat, ja vor dem Anderssein und natürlich so ein label zu haben macht sicher nicht einfacher also ich bin da auch nicht zwiegespalten aber ich seh, wie immer ich sehe beide seiten mhm. ja? wichtig ist nur immer dass man wieder ein, Gemeins ein gemeinsames kreiert ein miteinander wie du das gerade schon gesagt hast letzten endes sind wir doch alle menschen und menschen gehören zusammen wir sind verbindungswesen sagst du auch immer so schön mhm. Und genau dem liegt das Ganze zugrunde inklusive der Emotionen, die Gefühle, die halt das eine oder andere pushen oder eben zurückhalten. Genau. Und wie
0: sage ich sonst noch immer, Gottes so, ist groß und bunt. Und das darf er bitte schön auch sein. Und so möchte ich diesen Menschen begegnen. Es wäre ja traurig, wenn irgendwie alle gleich wären. Ich finde es, ja, für mich hat das ganz viel mit bunten Farben zu tun. Und deswegen was auch immer und wie auch immer du dein Leben gestaltest ähm, und deine Orientierung ist oder deine Religion oder deine Hautfarbe oder, 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 ist völlig egal. Also für uns in unserer Arbeit und alle EFT-Therapeuten, die ich kenne, mit denen wir arbeiten. Und wer da gucken mag, kann gerne mal auf die auf die ISAF-Seite gucken, auf die internationale äh, EFT-Community. Es ist etwas, was da ganz, ganz wichtig ist, immer wieder darauf zu achten, dass wir allem gegenüber offen sind. Und natürlich kann jemand für sich entscheiden, hey, das ist jetzt vielleicht eine Lebensform, die ich nicht so mitgehen kann. Mhm. Und deswegen Fühl bin ich vielleicht, jetzt so fühle, ich jetzt, fühle ich mich nicht, ah, nicht safe damit und bin ich vielleicht auch die falsche Ansprechpartnerin, wenn jemand zu mir kommt, der eben sagt, hey, wir leben in einer nicht monogamen Beziehung, ich hätte aber ganz gerne eine, eine Paartherapie bei dir, ähm, dass dann jemand sagt, ja, ist jetzt nicht unbedingt das Beziehungsbild, das ich so favorisiere, deswegen lass mich da lieber raus. Aber es gibt genügend von uns, die in dieser Richtung einfach so komplett auch offen sind und auch das wieder dieses... Ich kann anerkennen, ich kann respektieren, aber ich darf niemals verurteilen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Steht mir nicht zu, steht mir nicht zu, irgendjemand zu ja, beurteilen oder zu verurteilen. Ja, ich
1: glaube trotzdem, dass wir das tun. Das tun wir alle. Und ich glaube, dem darf man sich auch bewusst, das darf man bewusst wahrnehmen und sich dem bewusst selber stellen. Das ist immer das, was ich sage: Wir denken alle in diesen Schubladen. Ja, wenn ich Zwei Jungs, die mir entgegenkommen, Händchen halten, dann habe ich die natürlich in der Schublade drin. Aber jetzt gefühlt erstens nicht verurteilend und zweitens, wenn sie sich zu unseren Tisch setzen würden, niemals ablehnend. Im Sinne von, so die Schublade zu, die haben ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Stereotype, sondern wir würden uns mit denen ganz sicher angeregt unterhalten. Und finden es mega spannend auch, wie, wie die in Beziehung gehen oder was für Themen es da gibt. Und darum geht es doch. Es ist immer wieder aufzumachen. Also ich, mein Spruch ist immer, ähm, es ist nicht schlecht, in Schubladen zu denken. Es ist nur die Kunst dabei oder die große Gabe. Das Wichtige ist, diese offen zu lassen. Und das meine ich auch wirklich so.
0: Richtig. Also immer wieder zu reflektieren. Und das wollten wir jetzt einfach mal gesagt haben. Vielleicht war das jetzt einfach mal so ein Statement-Podcast ja. heute. Kann man ja auch mal machen. Machen wir auch mal. Dann Guck, war es das eigentlich nicht schon so lustig, Dann war es doch. Dann war's das heute schon. Genau. Dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.